0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化等。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式。相关内容也会整理在公众号中，欢迎关注。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这是 Brand AI 第一次直播，然后邀请了两位好友，很感谢那个小伙伴捧场，两位都是我的好友，很有幸第一次直播就邀请到两位啊，我稍微介绍一下，海川的话，现在在五元资本长期也在关注出海方向。很多被投企业也是发展非常好。a a 之前是出海零售和电商行业的老兵了，都是十几年的。我们经常交流，两位的观点也是对我有很多启发。所以这次直播的想就跟两位聊一下跟宏观跟出海电商相关的一些话题。要不两位先再介绍一下？
0: 好，海川先吧。好啊，对，跟凯飞跟 a a r 的认识蛮久了，平时交流也很多。我是从17年开始做投资这个行业，然后从18年开始就看出海还。还有跨境，还有海外的啊投资，把这个作为我主要去投资的一个方向。曾经在印度常驻，做很多印度本地的投资，投印度创业者。后来疫情回国之后呢，就投中国跨境电商，还有出海以及东南亚等等的创业生态。对，但印度也是我跟 Allen 的一个共同点。因为他在印度的 startup 工作过，对我当时在印度也生活、工作过。然后现在我仍然是一个对中国企业出海，还有整个全球化相对的一个信仰者，所以说让在里面寻找机会，还有去通过各种各样的途径去支持这些创业者和支持这个创业生态。简单简单是这样的介绍吧。阿伦阿伦你来，好好好
2: OK。可能很多朋友其实并不认识我，因为我出来比较少，有点像小媳妇似。的<笑>。我做跨境确实很多年了，我08年开始做跨境，准确来说应该是07年12月份。那个时候，中国的跨境还是 B to B 的。我当时在欧洲零售商工作，我服务过两家的大的 Hyper Markets 零售商。那时候做欧洲零售的亚洲供应链管理，啊，一直做到17年，做了十十来年时间，做过欧洲、中亚、北非，以及还有中东。应该说，除了北美之外，大部分地方都做。过。18年的时候，我在阿里国际站待过一段时间，开始进入互联网行业。19年是我跟海川还有这个凯飞的交集。那个时候我在做印度市场，我在我在 Mishu 是 Mishu 的跨境供应链的这个主理人。我当时担任中国区总经理，一直到2二1年之后大家退出印度。嗯、呃，后来我因为我去新加坡读书了，然后就消失了一段时间。对，然后回来之后呢，我就跟几个拉美的小伙伴做了一个很小的一个 B to B 的一个电商平台，做做拉丁美洲市场，但是赶上了一个所谓的小潮流，我来玩，然后一直到现在。我跟凯凯飞，因为那时候在佳云，然这个海川在看印度，所以那时候是我们的交集。很有意思，就是我我自己个人给我们取了一个很很老套的名字——飞龙海，因为取我们名字的首字儿，我可以可以标识一下。我个人觉得，我们来自不同的领域。凯飞是是是做技术的，是 computer science。的，我自己做做商业做了很多年。那海川呢，是从自方的角度来说，所以我们觉得三个来自不同背景的人可以在一起去经常去交去交流去碰撞一火花，效果还是蛮好的。所以我觉得大家出来聊一聊吧，然后说啊，我们聊一聊吧，你们。
1: deliver 一些东西出
2: 来，对
1: ，哎，这样子，对 ，OK， 我刚好对大家介绍的过程中，发现对1 7年到18年，大家差不多在跨境电商碰到，在线上 ，Allen 更早一点，在整一个跨境零售里面，其实探索很久，大家都在印度就就有一些交集。对第一个题，我们更多围绕着呃出海电商品牌。第二个话题可能会聊一些资本市场，偏一级市场。对，好，我们先来第一个话题。对，其实从。你看，从零零年那个时间段，我们看，嗯、呃，阿里巴巴 .com， 然后到敦煌网，到最后面像速卖通，啊、呃，虾皮，后面就是像呃，包括像 Class Factory for Deal 啊，啊、呃、j e r r y Chick 啊等等的一些区域性的平台电商，啊、呃，再到以西英为代表，就1920年大家就关注很很多了。当然，它其实早年就很厉害。到20年、二一年 ，TikTok 就从啊、呃、流量切入，也在企业电商，然后这一块也被。大家重视的越来越多，从二二年开始就啊、呃，拼多多那个项目就呃吸引了非常多人啊、呃。其实你看同，从呃特别是近四年嘛，大家变化还是非常大的啊、呃。从可能最早呃 to B 平台到一九年之后偏 to C 的。啊、呃，一些机会，再到 DTC 品牌，然后再到今天都强控供应链和本土化的一些啊、呃、电商平台，所以我,我感觉近四年是每每年或每半都有很大的变化。所以我想跟两位探讨第一个问题啊，呃、你们你们怎么看这背后的一些变化
2: ？我先说一下吧，这个，然后海川，我先抛砖引玉啊，本质制造业的不等的升级。你刚才提到 Live.com 还有 DH.com 这个动画网，今年初的一个产物，当然这个 .com 大概是99年。那个时候，其实中国制造还处于一个需要被人发现的一个阶段，所以无论是阿里国际站还是敦煌网，其实本质上来说，它是一个垂直领域的搜索平台，啊，它其实提供一个中国供应商和海外买家的、和海外 B 站买家的一个一个一个信息匹配的过程啊，我在上面搜索，然后找到那个工厂给我做啊，就这么一个单一个。现在他们在做转型，它讲交易啊，然后到了两千年之后呢，然后中国工厂开始做升级，开始做自己的一些 model， 然后往外卖，它输出的价值就不光是一个生产了、啊。今天我们说越南，它仍然处于一个九十年代末期，两千出中国的阶段。我我出卖的是我的生产能力。那么到了两千年之后呢，零零五年之后呢，出卖的是我的商品啊，我想我的价值在这个商品上。那这种情况下，它需要一个交易的网站。然后你会看到随着移动互联网技术的发展，然后当然那个时候是有广交会啊，广交会其实就是哎中国商品出去的。之后随着移动互联网技术来了之后，你会发现有一些哎电商平台交易的，比如说阿里的速卖，它稍微早一点。到了后来一些垂直领域，都在杭州之前做过的 juicy 啊 ，baidu 啊，然后等等等等。那就是说，我这是一个采购平台，是个 sourcing center， 然后背后有很多中国供应这个供应商，他输出的就不是一个一个一个一个，他不是出卖的一个生产能力了，我出卖的是一个商品。那所以它它的交易啊 ，G NV 是非常一个。然后随着这个这个制造业的在不断的升级呢，那么对于商家来说，他当然希望是能够再提高。那他希望输出自己的品牌，获得品牌附加值。所以你会看到，哎，有一个 D D C 的品牌出啊，无论是新啊，然后什么 whatever， 当然我个人认为新他后面会单说，因为它它其实本质上来说。它有点像是个零售品牌，并不是一个服装品牌。他做了很多零售装的事儿啊，这
0: 是我小一家观点。海川，嗯，对我觉得刚才凯文是从咱们中国的公司的视角和中国人的视角在看。其实，如果你从海外消费者、和海外市场角度来看，它其实大家都在以不同的身份和角色去参与海外电商这个事儿，或者海外消费这个事情。但这里面的趋势可能是说，中国公司在里面参与的这个深度越来越深了，参与的这个价值链的这个覆盖度越来越广了。也越来越接近于中端消费者，从帮助品牌代工到在平台上面直接去卖货，再到自己作为品牌直接跟消费者沟通，再到自己把这个流量渠道、这个平台都做出来了。我觉得这个是中国的这些公司在整个跨境产业链里面和跨境的消费、跨境贸易产业链里面越来越深的一个呃一个本质上是这样的一个变化，我觉得。这挺好的，这这里面肯定会出现了很多的好公司、啊、因为深入的价值链越深，你的价值创造就越厚啊。我觉得这个 Ellen 的其实过去的工作经验也体现这一点，从帮大家采购到后面去越来越深的参与到各种各样的不同角色里面去。对，对我觉得大家今天凯飞在帮中国和海外 DTC 品牌做着送水、做服务、做这个智能化，我觉得中国公司参与的越多了，这、就是我们作为这个中国的这个生态很令人开心的一个事情。
1: OK， 了解。其实刚也说到、就是，就是这参与度啊，其实我我觉得非常 make sense 啊。就看到的一个情况也是，就是从平台到到今天我们呃这几年讲要供应链、要品牌，包括呃进比如说拼多多那个项目，其实大家呃看到的一个情况就是，他半数的人都在做供应链，比如说强控。对，其实一定程度上也是啊，对、呃、于上一个偏这种啊、呃、控供应链或者弱控招商的平台的模式的一个改进啊、呃，这这个、观点很赞。对 ，OK， 那我觉得啊，就是我们今天中国，呃，中国人的视角去看的话，就是平台的机会就啊、呃，与少数人或少数的呃大的巨头，对，然后这中间可能卖货或做品牌是一个长期我们可以去关注的一个点，因为它更更适合更多人，对。然后，但就我们看到了一个情况，其实就你你能数得出来，今天比如说估值或市值在五亿美金或十亿美金以上，呃、其实多。那嗯，你们怎么看接下来，比如说五年的品牌机会，还是说五年也不一定有很多中国品牌能出了，还是说十年，或者说你们你们觉得是什么样一个节点会有一些大批量的品牌会有一些突围？对，就
0: 这这个问题请,请教两位。我觉得品牌我们简单来说，我把它分两类，两个粗包分两个大类，可能一类是偏效率型的，嗯，比如说 s h e 把它自己定义为一个叫渠道品牌。啊，它其实是一个以效率为核心，在创造价值的这样的一个一个品牌。当然，类比像 Zara 或者说很多这样的公司，就另一类是，呃，我把它叫做 lifestyle 生活方式。大家特别喜欢举的这个 Allbirds 的例子等等等等的。这两个我觉得需要的能力和需要的背景是不一样的。我觉得中国创业者做这种效率型品牌其实是比较啊简单直接和明确的。这种公司可能往往都具有一定的渠道属性。但对于 lifestyle， 我们出生在中国，长大的中国，如果是这样的创业者，那大家怎么去理解跟了解海外的 lifestyle？ 怎么去做一个能够让海外消费者特别能够有感触、有共鸣、能够上头的这样的一个品牌，都是引领他们的一个下一代的生活的一个生活方式。这挺难的，这其实是个文化的一个高地啊。对，所以啊，很多人说我们中国品牌可能往东南亚走是不是容易一些，或者说往别的地方走容易一些。另外很多的产品，比如说带电的，比如说今天呃2 0 2 2年我们看到很火的品类，比如说啊 e bike， 比如说电摩，比如说割草机，什么泳池清洁，就是用一些中国供应链比较擅长的带电的品类去发挥供应链优势，啊、做更好的产品。以大疆为最好的一个例子。其实这里面我觉得大家都叫品牌，但大家在讲的实际的东西不一样。你是在做一个好的产品，通过品牌去把这个产品里去给它固定下来和积累下来，还是说你是在引领一个？新的生活方式，那你通过这个品牌把新的生活方式的势能积累下来，还是说你本质是在一个品类里面提供好的效率？这样事情用一个品牌的方式把这个效率的心智给它沉淀下来。其实不一样的，对，所以我觉得“品牌”这个词其实挺，它是个是大桶，什么都往里扔。但其实大家聊的东西都不一样。对我觉得已经有很多品牌在突围了，各个品类里面。我，我觉得，我觉得 Timmy 已经已经在这里一点,点在走。如果你的问题是更多偏 lifestyle 那个层面了，那我觉得可能跟那个创业者自己，他就品牌主自己、助力人自己，他有没有这种对海外的某一种 lifestyle 非常的熟悉，能够去站在它的上游去输出一种势能，可能需要讨论这个问题。那它跟中国的文化也相关。如果说 OK， 我像李子柒一样，我把一个中国的 lifestyle 包装起来，我让老外去特别的 buy in， 特别的喜欢，那这个东西可能也跟中国的国力、中国的国运等等等等有关系啊。所以我觉得聊到品牌，大家可能看你聊的是哪一类品牌，是产品型的，还是说 lifestyle 的，还是说效率的，还是说其他类型的？但整体来讲，我觉得我们也投过一些品牌公司，我觉得这个他们做的还挺好的，而且各有各的一个呃路径，各有各的一个突破点。对，我觉得还是挺百花齐放的，相对来说，在中国出海这个领域里面，对我给我个人观点 ，OK。我我补充一个问题，刚刚说
1: 到那个效率型跟 lifestyle 的这两个有在品类上会比较明显吗？比如说标品网效率还是说在品类上你们有有什么结论吗？还是说可能都
0: 会有？呃，对，有的品牌对有的品类可能效率就不是特别的，你可能不一定能够找到效率说我在提升五倍十倍的这种空间。比如说这个 shein zara 这个品类，事实上它是一个很特别的，因为供应链的这个离得比较远，因为它有库存的和这个款式这两个事情的矛盾，所以说它。它这里面天然的有一个巨大的效率提升空间，所以你就有效率改善的这个机会在这里。那有的品类，比如说你做一双更好的鞋子，或者更好的一个保健品，或者说一个功能性零食等等，我随便举例子说，它可能不是一个效率，它是更好的产品的问题。你、嗯、产品能够更好的为你的消费者解决问题，它可能就跟效率没有关系。比如说我之前跟 Alter 交流，大家都很熟悉的一个做家这个户外家具的公司，我印象很深的是 Alter 的创始人跟我讲说，我们在引领美国后的这种户外生活，所以我们 Alter 不是一个。品牌、啊、是个户外生活，是大家的在户外生活这个趋势，在不管是因为疫情，还是因为大家的健康生活的趋势，还是 ESG 的原因，慢慢在往上走，那我就可以这个 ride on 它这个趋势上面，跟着这个趋势一起来。比如说 l o w l a n 其实是一个运动潮流等等，这个这个新的生活方式，一方面它在推动它。另一方面，它也受益于整个趋势往上走。所以说，你问的是品类问题啊。我们说回来，我觉得不是每个品类都有这种特别大的效率提升空间的、啊。那所以这个事情，我觉得站在消费者视角上面，那这个品类它有什么东西需要做得更好？那可能就很简单，可能就是更好的产品。那可能也不关效率，把产品定义好就就挺好跟这个品类是绝对相关的。我觉得
1: ，OK，
2: 了解。好，艾了。品牌我的角度来说，从零售的角度来说，我个人认为品牌它其实是一个，它代表一种确定性的服务。我我以前跟跟我们两个经常聊过，我说贸易的本质，它其实是劳动时间的交换啊。比如说我花一个小时，我做了一双鞋子，然后花了十分钟写了一行代码，但因为你的代码比较贵，也就是说你的劳动生产率高，你这一行代码就可以换我一双鞋子，等等。但是我怎么知道你代码是不是对，或者说我的鞋子是不是质量好？时间长了之后，你发现 Alan 做的鞋子质量非常好，那这个 Alan 这个鞋子它就是一个 logo， 它就是个品牌。那然后最终你要做的事情就是你在上面 print 一个 logo， 印刷一个 logo， 让别人知道这是这是一个什么东西。所以 ，logo 这东西它本质上来说是加速你的记忆，所以你可以不用 logo， 让你知道是这家店来的，它也是一个品牌。比如说日本人喜欢干这个事儿，比如说 MUJI 无印良品，它没有 logo， 呃，没有 logo， 但是它看到这个 design， 它所以从这点角度来说，它是 logo， 或者说它上面印上的字儿，它不是一个品牌。但是品牌的东西，我刚才讲，它是一个在这种确定性的服务，它不一定是安装在商品上啊。我们平时说商品品牌，一一双鞋的一件衣服。它有可能是一个物流服务，比如说国内的顺丰，或者是东南亚的极兔，或者是欧洲的 DHL。就，哎，你用了 DHL， 它就快，全球必达，或者极兔特别好啊、呃，就就就来得快啊。顺丰我就保证我的文件是安全的。它有可能是个游戏，还可能是个 software 等等等等。所以今天我们可能说跨境电商行业可能更多关注的是中国人做的比较多的是商品和和物流。我们就说商品和物流。回到你刚才的问题，其实物流这个行业中国人已经在海外做出品牌了，比如说 GNT、极兔在东南亚做的就很好。号称东南亚顺丰嘛我，不是，我不是给他打广告，庆伟兄就不是给你打广告。那么，那么这个商品就更更多了。那但是你刚刚提到的说三到五年这个周期被背后之后，他有没有一可能更多的更多的机会？那这个东西，我个人是这么想：物流服务，我们都知道做跨境的知道它是有 first mile 投沉在中国国内的，当然是这个服务我们做跨境的中国人做的也很好，无论是航空还是还是白 C s 海运啊，做的很好。Last mile， 这是一个很大的话题，特别是在美国 ，Last mile 和欧洲 Last mile 理解就是 Last mile 做起来会困难一些，并不是说你到当地去租几个仓库，然后雇一些人呢、啊，台车就能够把它做起来。因为物流这个行业怎么说呢？其、就、实、是、本身来说，它是一个收取，它是个重资产的事儿。它这个重资产不光是说你的卡车、刷的。你的 warehouse 这些公司，还有一个就是 location 数据，这是非常非常重要的事情。你可以很现在在这个地缘政治这么紧张的情况下，你在一个比如说在欧洲或者在美国特别强调 privacy 的一个地方，你知道所有的 location 所有的数据，消费者的数据，他的家庭地址，他的购物习惯都在你的手里。我个人并不认为欧美这些发达国家的监管层会允许一个中国的 logistic company 到我的位置上来发展那么大的一个 supply chain network。打个比方，今天我跟财木说出海去美国。然后他可能跟极兔合作，等等等，我们不知道他们 last mile 是不是做。打个比方，他跟极兔合作，让极兔到美国去做 last mile。那理论上来说，极兔是可以有所有的 White House 的数据，知道白宫的人什么时候买了一个快递，或者五角大楼是什么快递，他们的 location， 他们这件东西，这个这个很很敏感。的。所以也就是说，你在欧美国家做 last mile， 意味的是你要收集非常多的数据，而这个数据是监管层，我个人认为他们是不允许的。所以这是很难的。但 l o g i c o m p a n y 如果你到了相对来说 emerging markets， 比如说在东南亚这些国家，相对来说中国的 influence 就是控制力会比较好的地方来说， privacy 也不是那么监管严格的情况下，它相对来说在野蛮生长的环境下是能涨起来的。这是物流行业我个人的看法，但如果你说跨境，全世界都希望你做跨境啊，因为跨境是是咱是把产地和消费地连接起来的嘛。跨境没关系，反正你在茫茫的太平洋上我大西洋上做，没别人管，你只要把能够把我便宜的货运到我家。比如说美国人说，我要为了缓和我的国内的通胀，你你檀木也好，还是锡也好，你把这个廉价的商品运到我的洛杉矶港。那太好了，那可以缓和我的这个通货膨胀。那至于说 last mile 谁做，对不起，我来做，这钱可能是我来赚，你你不能赚，你把货送到我港口就可以了，可以回家了。對这这这个话可能说的比较直白。回到商品层面来说，这个商品，我个人认为就是刚刚海上可能提到 last mile， 它其实是卖的是一种生活方式、啊。今天你看所有的主流的一些比较好的品牌，我们认为附加是比较高的好的品牌，大部分來是来自于欧洲的。你会发现北美的品牌，它相对来说所谓轻奢的这种品牌。是因为他们是喜，欢，很喜欢讲究规模。北美这个地方，可能是因为它比较大，那、呃、后面是后期开拓的一个地方，所以他非常强调这生意的可持续性、可复制性，所以他不会把东西卖的特别贵。所以 L V、Gucci、Prada 一直是欧洲的，在美国就慢慢后市了，因为这样 l o l i m o 我可以做 middle class 就可以买得起。l u l u 如果卖1万块钱一件的这个不要那么多，固然它的 margin 那么高，但是它如果降到 1,000 块钱或者800块钱，它就可以开很多很多的店。所以这个、嗯、北美或者欧洲都不一样。那也许随着中国国内的提升，那么会有更多的人认同你的生活方式。我看到一个有意思的现象，就是你在欧洲看电视，或者是看到 c g t v 之类的，你会发现中国国内在上海或者深圳这种都市拍摄的电视连续剧，在那边有阿拉伯语，也就是说那些国家。他在观察中国都市拍的电视剧，有一点像九十年代中国人看《东京爱情故事》，或者是纽约的什么《欲色欲望都市》方式。然后大家就是说，看了《欲望都市》之后，觉得纽约第五大道特别好，然后那里出来的品牌是牛逼，然后服装的或者还是这个 m a v i l l i n e 或者是擦擦擦口红，或者是 McDonald's 吃饭的，他就是觉得你牛。或者 p a 牌子意思，你什么一个 logo， 你在今天看商场一楼的 Paris London 特别多，浙江人在做这个，啊，在米兰的东西特别多。就是因为是的生活方式仍然是引领这个世界朝尚，但随着中国国内的提升，来自上海的、深圳的或者北京的，也许你在底下每一个卖品之类，可可能会打出自己的一个。当然，这个不是决定性的因素，还有很多其他的因素啊。但是它会给一个势能，让你相对来说做的容易一点。但是你说你拿山海山海的一个 brand， 然后到意大利去卖，可能又有点困难，因为他可能一百年都不认你。我就是好的，我我就不服你。但是你如果去雅加达或者是这个买，或者是这个科莱伦福买。可能是另外一回事所以我个人觉得，说时候 ，business 在做很多事情的时候是要借助国家发展的一些势能。我对品牌的意思，
1: 对 ，OK， 理解。接下来，其实海川跟 Allen，、啊、其实比如说我我刚刚说到，我们到。呃，出海到中东、东南亚，其实有一定程度上，他们开始在对中国文化的认可，包括我生活方式的认可，可能更更顺一点。比如说到欧美，其实，在生活方式的认同上，大家还还可能有一些时间差距。那我顺着这个问题我我我我还想再问一下，那今天如果站在2 0 2二年的一月份。你你们觉得，比如说接接下来一年，或者是接下来三五年，什么样的机会是适合大家的机会？就是视角，比如说海川，你你们肯定内部会在盘，哎，跨境电商领域有哪些？啊、呃，你们就可能在未来三五年的特别好的机会，对，然后以及如果说，嗯、呃，从卖货往往微笑曲线的两端走，那这里面我我我我们在这边档口应该积累什么样的能力啊？而且经济，呃，但我觉得挣钱养活团队，在经济不好的时候肯定是一个。啊、除了这个以外，大家你们你们更看好说什么样的能力更长期？以什么样的生意接下来三五年会会有一些机
0: 会？我觉得对于创业者来说，机会特别多，大胆的去本地干，我觉得觉就非常好。当然，不只是在品牌领域，整体的出海的。如果大家要珠海做生意、珠海创业，其实我听说很多字节跳动的朋友就自己跳出去跑到东南亚去做品牌、做 MCN 等等等等，因为他们就在 TikTok 上面看到了很大的红利。比如说，还有很多朋友觉得在在美国开奶茶店，在东南亚去开一些咖啡店，其实有很多很多机会。我觉得在本地去深耕是很重要的一个一一一个逻辑和大家思维方式和一和一和,一和一种能力啊。我觉得，在这个角度愿意去做这么重、比较深的一个耕耘的话，机会特别多。那这这是算第一点，到本地去就是大胆走出去。第二，虽然大家说跨境里面很多机会好像比较卷，不怎么样，但其实不是好多的，非常的我们说比较窄、比较垂直的，或者英文叫 niche market， 有各种各样的小的机会。这里面我觉得很多东西在于说对、呃、细节研究得很透，或者说对海外的市场研究得特别了，特别特别了解。比如说，你就在美国生活很多年。其实你一定能够比别人更早的发现一些专属于美国人的需求，但中国人不太了解的。所以我觉得往细了走，往本地走，机会特别的多。我们先不说投资机会，我就说对于如果一个啊创业者想去开启一个事业，或者说想去简单来说做个生意，我觉得这样的机会非常多。你去本地去看就好了。我补充一个海川的那个回答，我我确实周周
1: 边我认为反能力啊各方面在包括公司做的水平上特别优秀的一些人。在呃，嗯十二个月，近一年，都跟我说了类似海川的出去，然后出去的回来的过程中，都说啊、哎，一定要出去看，在当地有大把的机会。当你去对市场有更好的了解，对当地啊，所、呃、以会有更多的这种机会。对 ，OK， 对对海川说的很好。机会其实特别多啊！地球有80亿人
2: ，你可以很多做。嗯、即便是现在地缘非常紧张的情况下，好像这个全球供应链在割裂的情况下，生意还是可以做的。本质上来说，你把性价比做好就可以了。呃，我刚刚提到了，在欧美市场可能做品牌没那么容易啊，你的这个价值主张还没有,没有那么强，你的产品力可能也没有那么强。但是这种情况你打一些性价比。但是我我指的是在做做商品贸易的逻辑，我不是说做物流或者做游戏、做 SaaS 这一块，做把性价比做好。以可以看到很多很多公司其实已经很成功了，渠道就在那里，但是你要做好准备，你的渠道是被拿捏在别人的手里。今天虽然会说有一些所谓的 Social Commerce 的一些流量的一些红利，但是红利已经过去了。新英的话，本质上来说，本年也是在这个流量非常便宜的情况下，它购了大量流量。今天这个流量整体就没有了。但是这个流量从哪来的呢？仍然是从这个地方的公司手里买。你你没办法去在当地去做地推。当然，像 TikTok、ok、这种特特别牛逼的，它它自己就会形成很多 organic 的流量。也就是说，这是唯一的一个目前来说，凭借自己的这个互联网产品力和算法力算力，然后这个形成这些 organic 的流量，所以大家很多人跟着他走、啊、那如果回到刚才的话题，回到商品贸易来说，在欧美，我个人觉得还是要打性价比。即便你做品牌，你也打性价比。当然，最典型的就是这个 s h 和他，的超现在的他们， m u 和他们就打 c 其实他他甚至来说，他已经不是一个服装品牌了。不是一个家居品它其实是一个零售品牌，它干的全是零售商的事儿。只有零售商才会注重供应链。就有一点我，我我我想个人强调一下啊，如果说商品品牌供应链没那么重要，因为它卖的不多。比如说美国的服装品牌 Tommy Hilfiger 或者是法国的 Lacoste， 它、哎、一年就卖那么点儿，它的供应链就是说，哎，你卖多少，我我就生产多少。它也不用它它它很多时候缺货，缺货有人有人会等我的货。有人说会过库库存多了没关系，我可以放到 outlet 去买，它照样可以卖出价，格，甚至可以在全球不同市场去切换。比如说加拿大的 Lacoste 卖的很便宜。中国卖拉克丝很贵，中国人会请加拿大的主播去去主播去带去带货，那很有意思。所以其实这个商品品牌它供应链当然很重要，它没有那么的重要，只有零售商才会非常重要。因为我自己做零售商出来，西印和财木本质上来说它是零售商。财木和西印的区别是什么？区别就是跟供应商的交易方式。西营和供应商交易方式是我下订单，你给我。按你的说法就是叫自采或者叫集采。财木和供应商的交易方式是寄售。你把货放在我仓库里，我卖出去多少我就发出去多少。但是作为消费者来说，特别是对美国或者欧洲消费者来说，他他是从西印买，他不是从西印的供应商买，他不是从台木的供应商买。那这跟拼台逻辑完全不一样，它就是个零售商
0: 而已。所以这个欧美就打性价比就好了。你做之前，我觉得欧洲的零售商对吧？做他的供应链，看到这种声音啊，听这种新型的尝试在改造供应链的这种供应链属性，就在你看来，你会把它放在一个框架里面去理解，还是说你觉得它适用于不同的框架去？我首先，这个问题对我来说不存在，因为西印并没有西印。当然，今天我们说它改变了供
2: 应链，它把服装的供应链变成一个柔性了。它做了一些细微的，它更多的是生产生产层面的。比如说，我的这个以前的生产线，我转线的时候，服装生产的时候，我是要靠人工去排单，去人工去转转线、转生产。比如说，我第一道是什么呀？是 s w i n g 第二段是风风标签， n e r 是 packing， 它就有一个 worker，princess 啊 worker 来做这个事儿。今天我们可以数字化的来去传播，它可以做到这个小小的订单。但是如果单就这个生产技术的提高的不同，吸引在其他方面供应链做的事情，我十来年前就玩过了，就已经做过了。啊，就是所有，其实欧洲欧洲的供应链，包括美国的供应链，其实很早以前就做很多的深化的供应链的方式。比如说供应商的这个 divers， e 供应商的整个的前置仓库的匹配，比如说它的订单量的这个重新的排布，它的 cost， 甚至到 c o s t breakdown。我我以前在做欧洲供应链的时候，我们甚至把每一个商品的每一个零件儿只拆开来算，包括装配等等，嗯、甚至。会精确到生产线上排多少个工人，每个工人的 force 是多少钱，然后可以排出来。我们以前做采购的时候，说白了，你要知道商品的成本，用用中文说就是成本的降 ，cost breakdown 到什么程度，每个零件上多少钱，恨不得把这个零件的上游供应商价格谈妥。比如说，我们当时为了让商品的成本最终更便宜，要把这纸箱这 p a r t o、um、n box 费用降下来，怎么办？我们是专门去谈了一个纸箱的工厂，让他去生产我们需要的双瓦楞五层的供应商，就是满足我们这个长途运输不破坏的这种。标准的供应商，然后集中采购，让这个箱子发到 A、B、C、D、E、F、G， 实际上是130多家供应商去做，就是所有的供应链的事情，其实都不是一个新的东西。所以今天，当然我们可能跨境奸商这个领域，大家可能前几年享受了很多流量的红利，在拼命的去 ale, sell、sell、sell， 然后相对也比较容易、啊、对供应链的深根不是那么多。但是现在大家可能就是供应链越来越、越越重要。然后当然新进做的比较久，他08年也开始做了啊，我们认为他做的很好。他早期比较可怜，因为他订价量不多，所以他对工厂的 driving power 也没那么多。现在他，我们把他 highlight、er、来学。但是我只说，基因除了在服装这个垂直领域，在生产层面做了一些安排之外，其他的东西都是欧美之前玩过的啊，所以这个还是可能刚才的问题，我可能用另外一个方式啊，我回答你
1: 。OK， 不知道前面那个问题啊，就出去怎么有有什么样的路径？那两位看了，中国海，就是包括就卖货、做品牌或者是做平台，背后有什么核心优势？你你们观察到，你们觉得特别有有益于你们看到中国人身上？可能人是一部分，还有就是比如说国家层面，包括等等，有有哪些你们觉得特别有优势的地方，呃、我们可以去借力，或者本身我们有有这样的一些东西
2: ，要不？来,来，你来推荐。好，我先来。第一个勤奋，嗯、这是真勤奋的。这个是、嗯、我去过很多国家，跟很多团队去聊，包括欧美的团队，这个中东的团队，嗯、<对>这个勤奋真的是我刚刚讲了，就商品其实每个人都在劳动，虽然我不是。比如像我们这边做 business 的这些人，好像我们不自己直接生产商品，但是我的劳动可以间接的帮助商品生产或者提高商品生产的效率，所以每个人都在贡献自己的劳动时间所以贸易的本质，商品的交换其实不是，是劳动时间的交换。每个人的劳动，但是你的中国人劳动时间比别人长，但是我不是宣扬在这九九九六啊，劳动时间比别人长，那你当然的这个生产的结果很高。当劳动生产率是另外一回事儿，很多很多，为什么很多行业的这个薪水不同？因为很多行业的劳动生产率不一样。你的劳动生产率高，你单位时间的产出比别人多，那你当然是这个获得 revenue 比较高。第一个，第二个，中国制造很多人都知道这整个整个中国制造虽然现在有很多的 challenge 挑,挑战， Bangladesh、Vietnam 或者是 Cambodia 等等等等，但是我跟很多朋友也聊过他们本质上来说还处在一个来料加工的阶段。中国人讲话叫九十年代讲三来一补，原材料进口、设备进口、技术进口，在在在当地的港口完成 assembling 加工之后，然后走出,出去，它其实是一个闭环的生意。这些商品和服务并没有流入到所在国家。比如，今天我们去越南，越南有很多的电子厂，越南的北部，河内旁边的这些地方，大部分是电子厂。但是，你知道为什么越南的电子厂设在北边而不是在南边 Ho c 吗？那是因为越南的电子制造业严重依赖中国的电子元器件，而越南北部离中国近，还不是为了方便从中国用卡车装电子元器件进来。CVD 在用海港，海港这边出去。如果把它运到南边胡志明市来说，那这样的话会增加它的供应链成本，包括时间。你要知道，越南从从南到北，它很狭长，他们的这个基础设施也没那么快，那成本很高的。而南边的胡志明市，它就可以利用它旁边的人口比较多、土地比较多，做一些比比较简单的 apparel 加工业。那这个加工业会一路排到柬埔寨的磅士顿港等等等等，就是很多中国工业园。所以，但是无论如何，所以今天我们看越南，很多人说我们能不能在越南市上做服装？很多人说那怎么可能在越南市上做服装？越南做那么多服装，其实越南真的可以卖服装，因为越南本地人并不消费在越南生产的这些。就跟说九十年代还有两千年初的时候，中国人并不消费，中国沿海工厂是大部分都已经出口出掉了。所以我们在两千年初淘宝的时候，会有一个说法叫叫做这个外贸原单。外贸原单是什么？我接了海外的订单，有可能有些瑕疵客户没有接纳这批货，这个货呢就不得不内部处理了，甚至不得不减标处理不然你侵权嘛。因为这个客户可能说在中国有当地的一个 sales channel， 比较贵。他可能拿点好货，对，是这个道理。呃，所以这个、这个、第二个就是中国供应链还是、呃、已经度过了后阶段了，来自于从出卖劳动力的阶段到商品的阶段，甚至到品牌附加值阶段等等等等。那越南还有像布吉啊、班格拉这些还在早期的这个阶段。那第三个，应该说我们可以还是会享受中国的整个国力提升的一个一个势能。我跟你讲是一个一个同一个 ID， e a 同一个逻辑。比如说我们今年做东南亚市场，如果你梳理一下，就会发现很多的大型的投资也好，或者是企业层面的布局也好，都是在2016年之后。2016年，我们都知道发生了南海的一些事件。2016年之前，在东南亚，当然很还有很多勇士，我们在东南亚就做很多事情，在印尼啊做了很多事。但是你会发现，搞得不好，被人敲诈一把，或者是收购一个什么仓库、仓库，或者是开一个公司，都特别难。近几年之后就，就就特别容易。很多人没有这个感知，是因为他进来的时候就已经在2016之后那很多做2016年之前那种感知是很明显。的。那举一个反面的例子，就是印度，我们的交集。那在一七年之前去印度也没那么容易。一七年之前，一七年动荡时间之后，那一七年的这个边境队认识间之后呢，印度政府当时突然就说我们在做 trade， 所以一七年、一八年，特别是一九年，就是我们开始做最多的那一年的时候，那是最的甜蜜期。你会发现小米也好，这个 OPPO 也好 ，vivo 也好，包括 TikTok 也好，包括我们当时米秀在做的如果去也有业务也,也好，都非常的 business 在 booming。我只用六个月时间就做到整个平台 GMV 的 20%， 之就用这个所谓的这个中国供应链。就是因为你边境通关都很容易啊，但是到20年之后，一场这个这次事件之后，人家马上就把你所有东西就是、就就办了，没有了。出了货，我们我们 A P P 因为是印度本土的 A P P， 虽然不会被办， a 但是你你的海关的货全被压在，他不让你走了。所以我们其实到近几年才，就是特别是两千二二零二零年之后，尝到地缘政治会带来的突然 shut down 的这种感觉。在与此同时，我们也并不知道地缘政治在我们背后，我们的 business 这过程 run running 这过程中。它起到了一个基础的一个底层支撑的作用。好吧，那既然我们说到国家实力支撑的利源政治是我们 business 的底层，那随着中国国力的提升来说，那我们是不是可以想一想？比如说，今天我们做 middle e a s t 的生意可能比以前容易了，因为他会发现，哎， middle e a s t 愿意张开怀抱。有很多，所以我们很多的，特别是资深的一些出海人，他会关注领导人去哪里出访。我今天提到一个一个小国家，可能大家关注的不多，又回到刚才的话题，哪个地方可以尝试一下？呃、比如说 t u r u m a n s t a n 这个地方，我以前去过一次。他其实他是他是跟土耳其人，他是一个是一个一个民族，叫 Turk。所以他的名字叫 Turkmenistan Turk， 他也是突厥人，但他这个国家非常的低调，他只有大概700万人口，很少，但他很富。你很难想象一个一个斯坦国很富，非常非常富。它是离海边上的国家，它有天然气，它是一个永久中立国，它跟瑞士是一样，是永久中立国，是联合国承认的。所以平时的存在感不高，是因为你觉得它那个市场很小。但今天我们如果说说做个品牌，想找一个试验场，个人觉得那个地方挺好去实验的，因为它的购买力高。所以中国之间也没什么矛盾，它反正跟大家都都关系很好。它是因为它它为什么富，是因为它富，它有很多的 LNG 天然气，它卖给中国。呃，刚他们刚刚总统才来。所以你不要以为这个斯坦国就是穷国，所以有很多很多细分的市场可以给大家去挖掘
1: 。对，我我们也看到，我觉得这两年凡有有下行的，包括一些低远政治啊，其实也有一些好好的就通货膨胀刚。其实 Alan 最前面也说到了，包括欧美国家，他们有时候也也需要我们的这一个偏性价比的货品。在具体的两个刚前面，其实 Alan 跟海川也都聊到了，就喜盈和呃拼多多那个项目 ，Tem， 就这两个，其实还想再追问一下，就是大家怎么看？你看。但实益其实现在老股交易有五五百多亿到一千亿嘛，很贵。在、哎、股价上来之前，拼多多跟京东也差不多这个价，很
0: 贵。那到底贵在哪里？对，两位怎么看？我觉得这个公司的估值都是有它的一个。嗯、如果它是个上市公司，嗯、大家会看到股价每天都在变化。嗯、它任何的业绩的变化、市场的变化、环境变化，都会直接马上体现在股价里面。但是我们所谓的意义上，就是说 VCPE 这个阶段，呃，流动性不好，所以调整起来比较慢。嗯、实益过去一千亿美金，现在可能几百亿美金，主要是因为就一方面。全球的变化，过去是利率时代。大家知道，所有的这个公司的估值方法，本质上是你未来十年的啊这个现金流折现到今天的一个状态。就这个柜里面有非常重要的一个变量是你的这个利率，你利率一变呢，这里面所有的以电商为代表的这种所谓成长股都会估值有一个明显的变化。另外就是适应在上一轮融资的时候，可能也没有太多的地缘政治方面的问题暴露出来。当然，今天不管是他在解决 IPO 的问题，还是说公司的本身的一个遇到问题吧，这个遇到和解决问题正在这样的过程中，这也会影响大家的信心啊。至少有一些投资人在对诗印的上一轮做投资的时候，他其实有在对诗印做一个脑补和演绎，因为它本身大家把诗印定义为一个以女装快时尚为核心的这么一个渠道品牌，或者说一个渠道的小平台。但它其实也正在分化出来越来越多的品类，童装、男装，还有一些鞋子，还有一些饰品，还有一些生活用品等等。大家就会发现，哎，这有点淘宝的意思了。所以说，一定有些投资人，在给他高估值的时候，脑子里在想说，这个东西有可能会成为一个像淘宝一样的平台，至少是全品类的一个零售渠道，慢慢转成平台。这个故事能不能跑通，我觉得不知道，但是有可能性。那如果大家在讨论说 ，OK， 现在一个面向欧美市场的电商平台，一个大淘宝，那这个事情的天花板会比一个面向欧美市场的服装零售商或服装品牌会会更加大很多。这里面有很多投资人的一个未来的 vision 跟演绎在里边，他你不能说他对，或者说他错，他是有。不可能的，这是为什么当当时的估值这么高？另外，资本市场的变化加上本身的地缘的，使它今天的估值变得变得更低。我并不是说它的这个平台的这条路不通了，它仍然是通，而且走得越来越近了。大家可能有注意到，适应正在南美做一些招商，适应还把一些工厂一起带到了南美，也在招很多的本地 local 的商家上来，真的很像淘宝或像蜜售一样。这都是我觉得这些公司发生的一个很有趣的一个演绎。当然，它的底层是这是一个平台经济。那你的规模化是这个平台经济的最核心的东西。你必须要把规模逐渐扩大，不管是说扩国家、扩品类、扩人群，还有扩你的供应链模式，各种各样的规模的扩大，会使得生意跑得更加的通畅，或者这个飞轮转得更快。所以，这是我觉得这些公司的一个必由之路。对，所以从一个角度看，实际 t 目中公司非常有价值，非常有长期的可能性。所以，大家给出了很乐观的一个估值
2: 。海川其实已经从资本市场的角度来说了，比如说现在低利率时代已经没有了，至少这几年是没有了。所以换句话说，钱变贵了，然后估值的体系都变了。就跟说我们如果二十年前，或者是我不知道是二十年还是三十年前，以前是是根据是盈率来估值的，后来根据 PS 啊。我个人对西影还有包括 t e 这种类型的企业还是还是看看多的、呃。是从产业的角度来看，因为它还有很多的用户没有被连接上。t e 和西影其实都是极具性价比的零售品牌，它能够提供极具性价比的商品和服务。这就是他们的核心竞争力。甭管他是有平台的方式，还是说他后面做转型、做横向平台，然后做更多的用户、做规模，然后形成飞轮效应、w h a t e v e r 等等，他甭管是什么，他最终是提供的是一个非常基于性价比，甚至是低价的一个商品。而这个低价产品和服务，它能够 match 到的，或者说它能够匹配到的是什么？现在全球经济衰退下的一个状况。现在80亿人，如果你看到宏观状态下，四季革命之后基本上没有新的技术革命了。这一轮技术革命之后，让财富不大大的就是集中了一把。你会发现，我们以前说 80% 的人有 20% 的财富，今天我们甚至可以说 90% 的人 10% 的财富，甚至在极端情况下是 1% 的人掌握了 99% 的财富。那意味着是那剩下的 99% 人他的可支配收入在下降。如果你从长期来看，他就是这么个状态。如果甭管是哪个经济体、啊，即便是哪怕中国2 0 2二年，你会发现 p 2 b 现在的淘宝要多得多，或所谓的品牌升级的，或者说这样的平台，它都反而在下下下降。当然，我不愿意说它是品牌降级，啊，这是有个 debate， 它有一个争论在这里。也就是说，随着这个全球经济，这在我们没有新的技术升级的情况下，在全球蛋糕就这么大的情况下，在这个贫富差距越来越大的情况下，我们广大的用户他的可支配收入下降的情况下，像这种提供极具性价比商品和服务的这种公司，它一定能获得更多的增长。也就是说，还有很多的用户在等着他们去的，把它连上就可以了。今天我们看整个的效率，如果你看供应链的效率，包括流通的效率，毕竟其实已经超过海尔了。海尔当年在牛市场打出那么大的一个，它就是因为它效率高嘛。然而，当时他的服装的注注转率，猜一猜才多少天、啊？他、哎、效率高，他效率高之后，他的费用就下降了。男人洗引其实效率会更高。当然了，我个人觉得，就是他的效率高，导致有一点透支中国供应链的能力，导致中国在这个在这个垂直这个领域就很难长出另外一家和它差不多的公司，因为你已经把供应链能力透支了。好的工厂都给你服务了。我今天去找想做这个这样的公司，我有钱，我有人啊，想再做一个上品牌。给我的供货，然后你多少多少多少钱。但是呢，这个人说对不起，我已经接了新的订单，我不能跟跟你签约。他他没有逼我先独家协议，但是我的产量就这么多，这这这是一个一个值得争论的地方。但是从他公司角度来说，他提供的产品和服务，还有更多的用户去去等着他去服务。还有一点就是 emerging markets， 就是新兴市场在增长。以前新兴市场可能不是你的现在的主主要的人群。但后面信息市场可能会随着这套基础设施的提高，比如它的物流的费用的下降，所以所谓的中产阶级的提升，它以前是没有被你服务到的，它也要被你服务到。那今天，如果你看存久角度来说，它服务的人群还不够多呢，这是我看多的一面。只要是提供这种确定性的、比较性价比高、极具性价比的，甚至低价的这种服务，在接下来这五到十年的周期里，它都会有很很大的增长。OK，
1: 我也,也接着两位补充一下，我也有一些观点，我就跟两位一样，我我觉得还是看多的。这么贵呢我？我跟一些朋友聊，大家也有一些观点，我觉得特别不错。第一个。他现在吸引其实可以跟 Zara H&M 放在一起比，这是一个，就是你从呃单单论规模，我们先不说其他的。第二个点，你从它近十年的发展来看，其实基本就可能中间有一一年到两年有亏损，其他年份都是有利润在增长的。相较于其他都是，比如说呃。过增长了，它其实非常健康。然后第三呢，我们去看它的那个 a d 补充那个，我我也看看到一个，就是今天亚马逊服务的还是十可能十亿或者十亿以内啊，这个数字我没考证过。那今天八十亿人是不是还有机会去去他去那些？那我觉得 Jeff Bezos 不是失失控这家公司的情况下，我觉得他去探索这些国家其实还是蛮难的。拼多多或者适应其实是去做这些探索，我觉得更更有可能性。所以今天看跟中。中国的一些包括呃单的，比如说 App 品牌或者是渠道品牌或者是怎么样的，那其实跨过五亿美金的几乎没有单品牌或什么，所以一下子越到接近三百亿美金啊，看你用什么口径去所以直接是几乎两个量级。对，所以我觉得这几个都是几乎不不可复制，而且是盈利的情况下，你要去复制它就更难了。所以我觉得这个也是贵的原因。然后，当然我也看多。当然，今天中国的像拼多多、抖音、像 TikTok，、ok, 大家都出去的时候啊，也是有有一些不利的环境，有有利的环境吧，有利的环境，其实 Alan 也说到了一些，然后海川也说到了一些下行、呃。接下来那个问题我想再追问一下，的就是今天你看那个拼多多，像 Alan 前面也提到了，包括 Last Mile 在海外，怎么,怎么看这里面最大的挑战？我觉得。呃，两位能展开讲一讲两家最大的挑战？我我觉得政治肯定是一个，能能展开，或者是除了政治以外你，你们有其他的想法吗？或者是你们觉得有潜在解决方案
0: 吗？呃，我可能没有这个智慧去给他们 offer 政治解决方案，他们这方面一定有很多的思考跟一些资源的投入啊，大家都有常识和有这个对事情的共识。有一点我觉得不叫挑战，我觉得这些公司往前发展需要去做的一个突破，或者要走的一条路，就比为什么比如说今天 t i k o k 或十印它有相对于 Amazon 或者说美国的。其他零售公司、品牌公司、嗯，它有优势，它肯定不只是因为中国人勤奋，它核心是因为你的供应链模式不一样。比如亚马逊，大家比较熟悉，通常来说，你要把商品备货到亚马逊在美国的它的仓库里面，大家称之为 FBA， 在这个地方再去发货，是一种供应链模式，对吧？先备货再发货，亚马逊模式的核心。这个模式其实非常适合于这种偏标品，特别是这种偏白牌标品的这种模式，因为你可以把这个履约做得特别快，而且因为它偏标品，所以你不是特别的担心库存问题会不会特别严重。它也会有库存问题，但是因为是标品，你不用备特别特别种类的货。但是对于像 T 木和 s h i n 这种公司来说，他们其实把亚马逊这个 FBA 模式没有做好的品类，用一个新的模式，就跨境小包，其实也不行。但相对亚马逊来说是一个相对不一样的模式，能把这个新的品类做得更极致，因为你通过跨境，你把一些长尾的品类能够去相对快速的去解决掉，发到海外去。所以说这是为什么 Shein 它这个快时尚品类是亚马逊自己它就一定做不好，因为它的供应链模式不一样。那你说回来，所有事情都有优有劣，对吧？那 Shein 和 t i m u 他们对这种偏长尾的非标的。极致丰富度的产品有优势，但既然大家都知道，所有的平台都想往大了做，都想去服务亚马逊的这些最主流的美国中产人群，那你怎么办？也得去同时在某个阶段设猎其他的模式，比如说。你要么在美国，你也要去建仓，你也要去让大家去背后过来，这样你才能够把这些标品做到一个标品应有的最好的履约模式，跟亚马逊竞争。要么你像比如说 eBay 或 s c 或者说烧皮一样，你在本地招商，让本地的商户入驻进来。那这两个事情，今天 TMO i 跟 s i 生意还没有太尝试，或者说在尝试的早期。那在今天的品类，它是没问题的。但如果他要进一步扩展品类、扩展人群，就一定会在某个节点进入到一个他今天不那么舒适的一个模式里面去。他要去做那些别人很舒适，但他自己相对陌生的领域。如果他要做大，所以我觉得，如果他们要进一步突破，要真正的去撼动到 Amazon 的一个护城河、它的壁垒、它的品类、它的人群里面去，这个点就必须要去做。我觉得这是他们要卖的很大的一个一个门槛，这是人家的护城河嘛。那在今天来做这个事情，可能难度就会大一点点，因为。原政治比过去复杂一些，大家都明白。第二，比如说你去买块地，比当时贵了。那好的地被人都买走了、啊。你看那个港口就在那里，那附近的公路就那几条，好的地就那几块。人家都买走了，你就得去别的地儿去买，这、就是一个损耗，是一个要么是成本损耗，要么是一个你的仓位置不好的效率损耗这。这东西还是有一些我们所所谓的这个叫 “first mover”， 就是先先来先得，对吧？你来的晚，你就会多付出更多代价、更多成本。我觉得，如果 s h i n 和 t i m u 要变得更大、更规模更大、服务更多的人，他要走这个路，但这个路其实是一个更难和走出舒适区的路。那今天适应 e i t i m u 做的很各有各的长板，其实在发挥长板。那如果再往前走，就要去补短板。这个事情，其实我觉得。去验证的吧，就不能说他不能做，但是要去验证。那刚才 Alan 讲的，哎，你怎么做 last mile？ 那确实这是个问题。亚马逊可以做 last mile， 但是中国公司做 last mile， 可能美国人看起来有点不舒适。这个在我眼皮底下做 last mile， 大家觉得不是很舒服，这可能是一个挑战。那这些问题，我觉得是未来可能二零二四、二零二五年的时候，可能会我们有机会去验证和去观察。但我我也很期待这些公司走到那一天，去解决那种问题。这是真正的他们可能和亚马逊能够去干一架的时候，对。
2: OK， 海占其实想的已经很好了。我们把 Temu 和新英放在一起讲，和 Amazon 去去比较，甚甚至可以把它稍微放宽一点，就 Amazon 以及 w a r m a r target 这些，因为你会发现 Warmer、erm、target 它的效率一点都不比 Amazon 低。当他们回过头来做的时候，我们发现，就是我我以前以为是做线下的，所以我一直在关注线下供应商的这个数字化进程。今天我们看 Warmer，、erm、你看 Amazon 的崛起之后，完全没有影响到 Warmer，Warmer、erm、做的挺好。嗯，当他做线上的时候，当然他是另外一条逻辑。比如说，有做技术的朋友跟我说 ，Warmer.com 它不是一个网站，它其实就是一个 place， 然后 sell 产品，你可以买便宜货。然后 Amazon 它是一个网站，它是一个 tech company 啊。但是虽然逻辑不一样，但是作为零售商来说，它最终还是要把商品和服务用最具性价比的方式，然后运送到消费者手里。各有所长啊，这个条条大路通罗马。天猫和新，就像海山所说，我们也没有智慧说能给他们纸条所谓的明路。他们他们的 talent 比我们要强太多。比如说天，天猫、天猫印，还有 Amazon， 他们三种公司它的供应链方式不一样。或者说品类的这个规划也不一样，或者是它的推进逻辑又不一样，啊、仓储啊、物流啊等等，供应商啊等等等等,等,等都不一样。但是最终来说，我们要把商品最要完整整个的交易，还是要送到消费者手里。而作为现在三个公司最主要流入市场，美国或者说加上第二大主流，的欧洲来说 ，Last mile 是不得不迈过去的，因为互联网只能解决这个这个商品信息流的交换，还有这个包括通过新技术、嗯、完成信息流的交换，但商品的这个这个商品的这个运输。仍然是在第一世界，在物理世界完成。那么对于 Last Mile 来说，美国，你看 Amazon 为什么命花十几年时间去亏损，要做自己的递增物流？因为美国的主流的几个几个大的运输商 ，UPS 也好 ，FedEx 也好，包括那个德国的 DHL 也好，它形成一个非常稳定的格局。一旦一一旦形成稳定的格局之后，除非有新的技术革命，比如说我用一种一种新的技术来运运货，那在这种革命来之前，呃，那它的格局是很难打破的。Amazon 意识到这个问题，一旦 Amazon 可能会说，假设我们说 Amazon 换到15年前。他说：“如果这样下去，我在前端做得再好，供应链成本做得再爱好，最终我的钱还是让你赚了嘛？你三合一联合给我涨价，你没办法。”所以，他拼了命的也要做这个事情。那今天目，钱穆或者是适应，在前端把整个的效率做到极致，但最终把货交给别人的时候，我固然可以用我的单子去压你的价格，但最终一些重型的资产仍然在在人家的手里。每个人，所以我们做财务都知道，每个人都希望自己的 asset、自己的资产，它的这个收益是最大化的。当你发现你的主要 bargaining power 已经到了可以垄断这个市场，或者说你们几个人联合起来可以垄断市场情况下，你的溢价权是绝对够的，而你如果自己做 l a s t m i n e、er、的话，刚才海川也说我，我之前也说过，作为一个美国的监款层或者是欧洲的现款层来说，让一个中国公司来掌握我大量的数据，这个我是不舒适的，我不会让你生长那么顺利。那种情况下，当你的物流成本、l a s t m i n e、er、成本相对比较固定的情况下，你怎么来实现你的这个这个效率的，或者说你的供应链成本最低？你做不到，这是蛮大的一个困局。但是我相信他们有自己的这个 wisdom 智慧去解决这个问题。OK。